0: Olá, olá para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Fogo James e hoje irei apresentar mais um Rádio Oslo Indica. Sim, irei trazer uma série totalmente flopana, mas que ainda assim vale muito a pena ser vista. Até porque se não valesse eu não tava aqui indicando, né? Então bora falar sobre essa animação multi Very Crazy depois da subida de trilha? Vem comigo! E eu acho que eu vou começar falando sobre o que me atraiu nessa série, que foi o traço dela. Bom, estava lá eu caçando o que ver na Netflix, porque sim, essa série é da Netflix, quando eu me deparei com o ícone, se é que a gente pode chamar assim, né, aquela prévia, todos os conteúdos da Netflix, de Caesar 7, que também é conhecida como Killer 7. E aí me remeteu na hora ao Scott Pilgrim, né, porque lembrava muito a identidade visual das HQs. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Scott Pilgrim, tanto que eu tenho todos os três volumes aqui em casa, né, porque eu tenho aquela versão que são duas histórias por encardenado e, modéstia à parte, eu já vi o filme três vezes, Assim que tão logo eu bati o olho, eu já coloquei pra assistir, né? E eu confesso que no começo eu fiquei um pouco desconcertado, porque eu tive a impressão inicial que ia ser mais uma dessas animações ocidentais, né? A pegada dos desenhos da Cartoon Network. Mas a abordagem do primeiro episódio foi meio que pra outro rumo, né? E aí... Eu tinha muita impressão, depois que eu vi o trailer... Que seria algo na pegada do Samurai Jack e não fui nada disso. Quer dizer, nada do que eu me lembre de Samurai Jack. Ainda assim, de todos modos, eu acabei curtindo bastante a animação curti bastante esse primeiro episódio e aí eu fui pesquisar no Google para ver do que, que se tratava a série do que que, que, que era né no final das contas isso serve. e aí as primeiras linhas da Wikipédia já confirmaram minhas suspeitas é, o desenho se tratava de um anime e aí tudo fez sentido Os diálogos, os takes, os arquétipos das personagens Por que o idioma original não era inglês E por que o episódio começava com a seguinte mensagem Ao Netflix Original Anime Series E o mais doido é que ele é um anime produzido na China E ele é produzido e apresentado pelos estúdios Sharefun Studio, AHA Entertainment e Star. E eu confesso que eu fiquei genuinamente surpreso, porque e assim eu consumi pouco conteúdo audiovisual da China, né? Anime então, <risos> só os clássicos do Japão mesmo, né? O Zat Bell, Dragon Ball, Full Metal, Hunter vs Hunter e. Naruto. Então assim, voltando a comentar sobre o traço, assim como Scott Penguin, ele é bem simples. Quer dizer. É bem simples na cena de diálogo, né? De interação entre as personagens. Mas quando começa a ter a cena de ação... Quando começa o pega pra capar, rapaz... Mano, o negócio fica sinistro, assim, sabe? É um abuso de cores... Uma série de movimentos fluidos, Vários golpes... Os personagens passam a ter milhares de detalhes... Ao ponto de cada fio de cabelo da personagem... Ser desenhado individualmente, sabe? É... Meu... Sim... Lindo. É o é, é que dá pra dizer assim, sabe? É, resumir uma palavra. É muito lindo, de modo geral, sabe? É, a escolha das cores são bem vibrantes. É, o, o, os, os cenários, assim... É, a personalidade de cada personagem, né? Tem até aquela coisa que, que é clichê de anime. Clichê, inclusive, é uma palavra que eu vou falar bastante aqui. Então, eu já adianto um pedido de desculpas. Que... Você é, sabe que a personagem ela vai ser importante na história Porque ela tem um character design né? Ela tem personalidade Ela se destaca das vezes mais personagens Que, que são genéricas né? Então você sabe que se a personagem é genérica Ou ela não vai aparecer mais Ou vai morrer logo logo né? Então assim, a gente pode dizer Que o character design De Caesar 7 É muito bem feito também e o mais engraçado é que conforme eu fui vendo os episódios, eu meio que fui desassociando esse comparativo entre Caesar 7 e Scott Penguin. Então assim, pode tanto ter sido uma brisa inicial minha como pode fazer sentido, né? Como é válido essa comparação. Bom, seja como for, vocês assistam e me digam as suas próprias conclusões. Agora, conta a história em si, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Até porque a ideia desse podcast é de divulgar a série e não analisá-la propriamente. Bom, quanto a trama em si Resumidamente falando Ela se trata de um jovem rapaz Que está aí nos corres da vida né, Trabalhando num desses carrinhos de comida Na rua né. eu Não sei se o termo correto é guisado né, A comida que ele vende, mas eu sei que Alguma comida que ele prepara E o jeito que ele prepara essa comida É com o uso de uma tesoura Que ele é capaz de controlar Por telecinese E até aí está tudo muito bom Muito bem, quando o best dele que é um frango azul com gravata e óculos escuros, que sim, é um visual bem aleatório, né? É, resolve que essa vida de vender comida em esquina não tá com nada. E, e o esquema mesmo é que o Seven vire um assassino. Ah, sim, porque o nome do protagonista é Seven. Eu esqueci de comentar esse detalhe. Bom, a ideia então é do que o frango azul tem é que o Seven, nosso protagonista, vire um assassino e que ele no caso o frango azul torne-se o seu agente né vá atrás dos jobs e aí o seven topa e os dois acabam alugando o salão de cabeleleiro para justamente servir como disfarce para o trabalho do seven né porque para as pessoas não saberem que ele é um assassino e de quebra ele acaba cortando os cabelos porque ele tem uma tesoura e ele manja de corte de cabelo e é uma coisa que ele gosta muito Assim que a primeira temporada foca nessa empreitada do Seven de subir no ranking de assassinos e garantir uma grana para manter o salão, para dividir com o amigo agente dele, que é um frango azul, pra pagar as contas, enfim, né? É um meio de se sustentar aí, né? E claro que no meio disso aparecem várias outras personagens, o próprio Seven tem toda uma trama de que ele não lembra do passado dele, então ele quer descobrir essa parte da vida dele. é e Assim, eu geralmente não suporto anime, não gosto de assistir anime, mas com Scissor Seven foi diferente, assim. Eu curti bastante de, de ver essa série, porque ele usa e abusa de clichês, mas de um jeito que é como se ele usasse os clichês de propósito. Ele sabe que ele tá contando a história por meio de clichês, mas é, de um jeito que ele não se, se leva a sério, sabe? Então a narrativa não parece forçada. Ele sabe a própria linguagem que ele tá utilizando. É, ele acaba brincando com esses estereótipos de um jeito que estão lá, mas que não... Que, assim, tem clichês, mas eles são capazes de mover a trama e eles são capazes de entreter a gente ao ponto da gente conseguir se importar tanto com a história quanto com as personagens. Diferente de alguns animes aí, né? Vi de... Naruto... Então, assim, tem clichês como os personagens explicando qual o golpe que eles vão dar antes de executar. Quando dois espadachins se cruzam no ar e, após pousarem, um deles se divide no meio porque foi atingido pela lâmina do adversário. É, vilões que são extremamente cruéis e maus e adoram matar porque... Sim, eles <risos> simplesmente são malvados, assim, sabe? É momentos cômicos que são cômicos porque a expressão dos personagens vira um emoji e por aí vai. E é legal que a história, no começo, ela segue por um tom mais de comédia, assim, de brincar com os clichês, com as situações e aparentemente não se levar muito a sério mas aos poucos ela vai ganhando forma assim, acaba contando uma história que é muito mais profunda do que parecia ser inicialmente então a gente nota uma evolução que se constrói de um jeito muito fluido e que não é corrido assim, ah, até porque ah, outro detalhe que eu esqueci de mencionar aqui é que na Netflix tem duas temporadas, sendo que a primeira temporada tem só 14 episódios e a segunda é mais curta ainda, ela tem só 10, sendo que a duração dos episódios não passa de 20 minutos, sendo que muitos episódios têm 13, 14, 15, então assim, dá super pra maratonar tranquilo. E eu já tô ansioso pela terceira temporada, que já estreou lá na China, e a Netflix do Brasil falou que logo, logo também chega aqui. Ah, e mais um adendo. É, no Filmou, que é uma plataforma, né, uma rede social de onde visual a primeira temporada tá avaliada com 4,4, de um total de 5 estrelas, e a segunda temporada com 4,5. É, eu acho que os números dizem por si só, né? E essa foi mais uma indicação da Rádio Oslo Indica, um episódio mais curto, é verdade, né? até porque a proposta aqui era de fazer mais um chamariz do que analisar a série em si, e eu espero que eu tenha cumprido com a minha parte, que é justamente chamar a atenção de vocês para ver essa série Caesar 7. Bom, se você curtiu o programa e foi atrás da série, não esqueça de falar pra gente o que você achou. Nossas redes sociais estão aí na descrição do episódio e o nosso e-mail é osloradiocontacto .com. Então é isso, eu fui Tiago Fogo James e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Eu não sei porque que baixou a voz radialista no final, mas agora que foi bora que bora <risos> tchau gente